2: de los piojos, abuelo de la nada. Una cosa que me pegó mucho. Sondeando en el fondo
0: de mi alma, como te comenté, pintó esa frase. Y así como me vino, la puse en
2: la palma de mi lengua.
1: Hola a todos, hola Ari, así arrancamos con la voz, ni nada más ni nada menos que de Miguel Abuelo, este
3: especial de Abuelos de la Nada, que nos va a tener ocupados en el día de la fecha, ¿no? ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien. Y un merecido homenaje, ¿no? A mi Abuelo, a los Abuelos de la Nada, que, que bueno, este año en, ya, ya están por arrancar una, una gira importante, después vamos a decir, pero bueno, que salen con, con nuevo disco, con muchos de eh, músicos de las de la, de formaciones originales, así que bueno, eh, vamos a dedicarle un programa especial a, a los Abuelos de la Nada. Sí, como no, banda fundacional de, del rock argentino, aunque mucho
1: de esto no se conozca, porque el, el, el abuelo fue, se hizo famoso allá por los años 80, pero ya con una segunda formación, ¿no? Arrancaban allá por el 68 con músicos sí. grosos, ¿no? Como Papo, el Cabis, que han hecho...
3: Sus primeras andanzas en este loco mundo del rock Por fines de los 60 uh
2: -huh.
3: eh, Quería contar nada más brevemente Ahora vos después lo vas a seguir Que quizás muchos no saben Que... Como... O sea, si bien eh, se lo conoce a mi el Abuelo como del palo del rock Él empezó cantando nada más y nada menos que Zambas, Bagualas y Vidalas ¿sí? Sí, antes, an, antes de conocerlo a, a quien fue su gran amigo Y quien lo ayudó a incursionar en, el, en el, lo que es el, el rock argentino que fue Pipo Larnú. Exacto. Cuenta la leyenda Que su historia con la música Había comenzado años antes De La, de la Cueva y Javier Martínez y más Con actuaciones en peñas folclóricas Donde solía formar un dúo con su hermana Interpretando zambas, bagualas y vidalas ¿Sí? <risa> eh, me acuerdo que no, no sé si una vez me comentó Pipo Que él era muy buen cantante Muy buen cantante de, de folclórico Claro. Y eh, cuando lo, lo mete Pipo un poco en, en el mundo de, de la cueva y del rock y del rock nacional naciente, eh, Miguel no sabía mucho tocar la guitarra. ¿Sabés quién fue no. que le enseñó a tocar la guitarra? No, no. Javier Martínez. Ah, mira. <risa> mira. Así como perlitas para, para destacar. Un poco de que vos también contabas lo de lo de, eh, lo de Papo. ¿Quién se hubiese imaginado que Papo iba a estar en Los Abuelos de la Nada? Que Exacto. Gavis, Gabis prestado de Manal se lo prestan para, para grabar esos primer el, el, primer, el primer trabajo. Uh -huh. eh, y, y nada, después Javier Martínez dice, pero vuelve, vuelve. Gavis es mío. Le dice. <risa> Exacto. <risa> pero bueno, vos querés contar un poquito de la, de la historia de Miguel. Dale, contamos un poquitito de ah. después. Puedes escuchar sintonía americana, ¿te parece? Clásico. Ah, de... dale. De los años 80. Dale, perfecto. Vamos con sintonía.
0: Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida.
1: Y arrancamos el bloquecito 2. Entonces, explicando y aclarando un poquitito cómo fueron los inicios de, de los abuelos allá por los años 67-68. Sí, correcto. Todo indica, todo dice que cierto día, Pippo Lernud, gran y entrañable amigo de, de Miguel Abuelo, este, ...le pide a Miguel que lo acompañe... ...hasta las oficinas de Ben Molar... ...que era el, el dueño de la discográfica... ...en donde estaba firmando los papeles... ...por los, este, los créditos de la canción Ayer Nomás...
3: ...de Morris... exacto sí.
1: ...y Miguel Abuelo lo acompaña... ...se sienta en un rinconcito como para no molestar... ...pero Ben Molar le clavó la mirada... no uh -huh. ...y entre dimes y diretes, firmas y papeles... Le pregunta a Miguel Abuelo si tenía un grupo Miguel Abuelo le dijo que sí Miguel Abuelo no tenía ningún grupo, ¿no? Como todos sabemos Le dijo que sí Y le preguntó cómo se llamaban Y ahí es donde recordó el banquete de Cerro Alcángelo Del libro de Leopoldo Marechal sí. Con esa frase que nos comentaba al principio Miguel Abuelo, de su propia voz Que decía, padre de los piojos, abuelo de la nada Y le dijo, se llaman los abuelos de la nada Genial, buenísimo, le dijo, Ben molar En tres meses vénganse a grabar en los estudios pídanse un turno que ya... Ya tienen el turno para, tienen el, 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 el contrato. El, claro, para grabar el disco Que los va a, a producir Jaco Seller ¿no? El productor de la CBS Columbia Genial, terminaron de firmar todos los papeles Salen y Miguel Abuelo Le dice a Pipo, textual Cuando salimos mm. de ahí le dije a Pipo ¿Te das cuenta en la que nos metimos? Y Pipo le respondió No te preocupes, vamos a la Plaza Francia Y encontramos a todos los músicos Porque Plaza Francia, para aquellos jóvenes En Plaza Francia se juntaban todos los músicos Estamos hablando de, bueno, Pipo era letrista No era músico, pero bueno, se juntaban sí. Javier Martínez, Morris, este Miguel Abuelo Papo, todo Claudio Gavis, Molinari, los que se te ocurran Se juntaban en Plaza Francia Y ahí es donde empiezan a manotear músicos Para poder armar una banda Y terminar de formar los abuelos de nada Una banda que no existía en Plaza Francia Entonces se encuentran a los hermanos y Alberto Lázaro, que es el guitarrista y bajista uh -huh. Se une Eduardo Mayoneso Fanacoa en el teclado Y el baterista Pomo Lorenzo ¿sí? El uh -huh. recordado Pomo, que también ya ha fallecido, ¿no? A todo esto se le suma Claudio Gavis En la guitarra Y con esta formación y con las letras de Pipo Graban el primer disco Que no se llamó, de a nada Sino que terminó saliendo con el nombre de Miguel Abuelo Con los sí. temas de Diana Divaga y tema influjo sobre el planeta
3: ambos de bipolar no ambos letras de exacto ambas letras de bipolar no y después pasa algo que se suponía que iba a pasar que es que Gaby se abandona abandona la banda no uh -huh. y otra cosa también como que en un momento Papo se le subleva a Miguel abuelo y le dice que él quería hacer, que mi, Papo, que quería hacer blues y ahí es como que mi abuela le dice bueno está bien te dejo la banda, te dejo todo pero
2: claro. no,
3: no no voy por ahí ¿no? claro porque Gaby se va de la banda y se quedan sin, sin la primera guitarra y
1: ahí es donde entra Papo Pero eh, hubo ahí un contrapunto entre, entre Miguel Abuelo y Papo Que terminó con la disolución de lo que sería La primera formación de los abuelos de la nada Este es Después de, de eso Miguel viajaba a Francia Y en Francia Es en donde le da forma Al grupo no al grupo en sí sino a la idea del nombre con el disco que acá llegó muchísimos años después llegó como en el noventa y pico ese disco que se llama Miguel abuelo sí, es nada exacto este, exacto de este, este hecho se editó muchos años después incluso hasta de ser famoso en los años ochenta no
3: uh -huh. te iba a decir y ahí en en, en Europa es donde también arman una especie de formación de los abuelos también, donde estuvo otro, que, que vos lo sabés, pero quizás los oyentes no tanto, que estaba Miguel Cantilo claro, en una claro. formación de los abuelos. Así que pasaron muchos conocidos, de que después fueron... Igual ya Miguel, eh, perdón, Miguel Cantilo, ya para esta época, año
1: y 78, 80. ya era recontra claro, conocido.
3: Sí, sí, ya Pedro y Pablo eran como, eh, masivos, ¿no? otro datito de color en, en este en este periodo 66 81 en el año 70 eh, miguel abuelo participó de la ópera rock hair sí uh -huh. eh, entre los que estaban entre los que participaron de hair estuvieron también Horacio Fontoa, carlos cutaya y rubén rada entre otros como, como datito anecdótico para, para agregar exacto así que bueno qué te parece si terminamos este bloquecito de la primera parte,
1: con la voz de Miguel Abuelo contándonos sí. cómo fue lo de Papo y su partida a Francia. <risa>
4: dale, dale, dale.
2: Papo me dijo que quería hacer blues, 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 y dije, no, bebé, le no, blues. Y entonces el loco seguía como una máquina diciendo blues,
5: blues, blues, le dije, bueno, blues, toma, te regalo los abuelos de la nada, te regalo la formación,
2: y a ver, me hicieron...
3: En Viejos Vinilos Radio Ahora vamos a presentar una nota Que le hicimos a Juan Almada ¿Quién es Juan Almada? Juan Almada es el productor artístico De este nuevo regreso de, de Los Abuelos Que se hizo esperar, como dicen en la, en la gacetilla 35 años Y bueno, ahora ya estamos eh, Vamos a poder disfrutar de esta nueva formación eh, De los abuelos Que después la vamos a, a mencionar Liderada por Gato Azul eh, Que es nada más y nada menos que, que el hijo de Miguel Y Juan, bueno, fue el productor artístico Y también del, de los próximos recitales Que después también vamos a hablar Y la productora es Eureka Pop Sí, es una productora que tiene también artistas como Pedro Aznar o Daniel Melingo. Otro abuelo, o, de... Otro abuelo de la nada. Así que bueno, Pablito, si te parece y si no me olvidé de nada, vamos de lleno a escuchar a Juan. Sí, a Juan Armada. A
1: Juan mientras escuchamos el, una de las versiones del disco que está sonando de fondo, que es Guindilla Ardiente, que la han hecho con los chinos.
3: Perfecto, dale. Gran disco.
5: Fruto del amor. Para mí ser el responsable de la vuelta de los abuelos de la nada es un placer, es un orgullo. Soy fan del grupo desde que tengo 5 años. Y aparte creo que es un grupo que necesitaba otro final, no un final tan abrupto como el que sufrió. Sobre todo con la muerte de Miguel y con toda una obra inconclusa y un montón de material disponible como para que la banda siga rodando. Así que me parece, me parece algo alucinante que hayan vuelto los abuelos. Me parece que discográficamente el nuevo disco de los abuelos deja muy bien parado a la banda, deja muy bien parado a Gato, a Cubero, a Juan del Barrio, a Jorge Polanuera, a Grín Guerrera... Y aparte con los invitados le dio también Un, un toque distinto eh, Sinceramente estoy muy contento de, de haber metido a los abuelos Nuevamente en la cena de Red nacional De tener un disco nuevo De tener dos canciones alucinantes como Mi estrella y yo y como un río crucé Y, a, y también de, 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 de Intentar lograr el proyecto de Miguel Que era, bueno, girar no solamente en Argentina Sino que la banda tenga una llegada Al exterior Arrancamos ya a tocar en Perú y bueno, ahora ojalá podamos Después de la pandemia volver a a rodar por, por Latinoamérica. Considero que Miguel Abuelo es una, es una de las figuras más importantes del rock en Argentina, no solamente por lo que significan las letras de Miguel, lo que significa la poética de Miguel. Claramente hay muy pocos artistas que han, han podido decir tantas cosas a través de, de la poesía de una canción en el rock sino porque además era un showman y un frontman increíble, que claramente uno lo ve hoy a la distancia y, y se sorprende cada día un poco más. Considero que Los Abuelos de la Nada son una banda fundamental dentro de la historia del rock argentino, de las cinco décadas que tiene el rock argentino, que fueron una escuela de, de talentos, hay que hablar de papo, de pomo en la década del 60, finales de los 60. Considero que, bueno, en los 80 no hay mucho para decir, Andrés Calamaro, Cachorro López... Polo Corbera, Gustavo Asterrica, Daniel Melingo, Cubero Díaz, Juan del Barrio, son todos número uno, me parece que bueno, esa es la idea de los abuelos, continuar un legado que, que los abuelos arrancaron en el año 68, que continuaron después en los 70 en Europa, que volvieron en los 80 y tocaron en Argentina, que se disolvió una banda y Miguel no formó otra. Para el álbum de Cosas Mías y una gira que duró dos años Y me parece que esta vuelta de los Abuelos de la Nada También es eso, ¿no? Es, los Abuelos de la Nada es una entidad sustentada por sus líderes Y pueden pasar los artistas, los nombres propios Pero la banda continúa y la música Bueno, la música no tiene ningún tipo de atadura Sobrevive al paso de los tiempos muy bien te
2: buscaré, uh, uh, uh. A veces me imagino Tu cara en la multitud Digo que, que ya no
0: te necesito, te necesito,
2: que ya no te necesito
0: Volverá, volverá, volverá. la canción del cielo No se preocupa para nadie, más, más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito Que ya no te Estás
1: escuchando Vijo Minilos Radio no Música
3: y más en Viejos Vinilos Radio. Bueno, nos vamos a adentrar en la segunda... Formación de los Abuelos de la Nada. Si mal no recuerdo, la formación estaba compuesta por Miguel Abuelo en voz, Andrés Calamaro en teclado y voz, Cachorro López en bajo, Daniel Melingo, saxo clarinete y voz, Gustavo Basterrica, guitarra y voz, y el Polo Corbela en, en batería.
1: Con esa formación hacen el, el primer disco, que los Abuelos de la Nada, producido por otro grosso, ¿no? Charlie García, quien este año cumple 70, nuestro querido y admirado Charlie García. Exacto. Y uno de los clásicos temas de este disco es el que sonaba anteriormente, versionado por la nueva formación de. Dos abuelos Que es India ardiente Y otro que es Simba Mulán Un tema cortito Y que pegó muchísimo
3: Sí de la autoría de Andrés Caramaro Exacto ¿no? De
1: la autoría de Andrés Caramaro Después, así muy resumidamente Bueno, en el 83 editan Vasos y Besos este, Sacan himno de Microsoft en el 84 Graban el disco en vivo de los abuelos en el ópera en el año 85 Y el, en el año 86 lo que sería el último disco de estudio de, de los abuelos Que es Cosas Mías Un disco bastante ninguneado por la crítica argentina Vaya uno a saber por qué razón, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, no, 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 eso que lo, eso que, lo, que tienen los, ar, los críticos del rock, <risa> este, sí, totalmente, sí. También hablaba mal del primer disco de Cerú después se tuvieron que callar. <risa> Pero bueno, eh, son así los periodistas, Dios, qué le van a hacer. Y este es el último, o sea, es el disco, es el último disco de la década de los 80 de los abuelos, ¿no? Claro, es el último disco de la década
1: de los 80, pero ya con otra formación que no es la que estaba con este, Cachorro López, Andrés Calamaro, que es la que estábamos hablando, sino que se integran otros músicos como Cubero Díaz, Chocolate Fogo, Juan del Barrio y Gringy Herrera.
3: Exacto, exacto, Gringy que, bueno, que hace su presentación de alguna manera en este disco, pero ya había eh, aportado uno de los temas más in... Quiteros, por decirlo de alguna manera, de los abuelos como Tristeza de la Ciudad. Tristeza
1: de la Ciudad y así es el calor, compuesto con, con Andrés, con Andrés
3: Calamaro. Con Andrés Calamaro, sí, su, su gran amigo, que por ahí llega también a los abuelos, a través de Exacto. Y con este disco, con, con Cosas Mías, es donde hace una gira casi de casi dos años, que
1: han andado por toda sí. Latinoamérica, Uruguay, Perú, Paraguay. Sí. Perú precisamente, lugar en Lima, en donde se presentaron de vuelta por primera vez con esta formación y han tenido
3: un gran, un gran éxito. Exacto. Y bueno, y después, bueno, se le... Detecta la enfermedad Miguel sobre el tema del SIDA y, y bueno, en el 88, el 26 de marzo fallece, después de cumplir 42 años. Así que bueno, muchas cosas para decir, todos los que los conocieron sobre todo Pipo, para por decir Pipo, este siempre rescata que es un, un, un gran poeta un gran artista yo no lo fui a ver en vivo pero si ves las grabaciones de los abuelos ves que el tipo tenía una personalidad arriba del escenario eh, muy particular sí, y especial sí. y eso es lo que lo hace también cuando vas a ver una recital, un recital en vivo de un, de un músico la puesta en escena o el, este, lo, lo que te demuestra el músico en vivo también tiene que ver ¿no? claro
1: sí en eso coinciden todas las personalidades que nos van a acompañar en el programa de y cuando les preguntamos sobre, sobre Miguel Abuelo, todos coinciden en eso, ¿no? Un gran frontman, un tipo con una actitud increíble arriba del escenario, este, que equiparaba mucho por ahí su falta de conocimiento musical. No es que no conocía, no sabía de música, sino que no era su. su su métier principal su métier principal era la poesía y la interpretación pero todos coinciden en uh -huh. eso no un gran tipo y un gran frontman con, uh -huh. con la banda así que ya que nombrábamos a Gringui le hicimos una entrevista acá mérito del de señor Ariel Padovani que ha conseguido la el, el contacto del de señor Gringui Herrera uh -huh. y de todas las personas que van a pasar por acá un gran laburo de de Ari, lo felicito, mi amigo. ¿eh?
3: Muchas gracias. Y no, gracias a ellos sobre <risa> todo. La verdad que, en serio, se, se... Sí, sí, porque uno. O sea, se, se prestaron y, y se nota que nada, son muy accesibles y muy muy buena gente. Así que le damos las gracias a ellos y a Juan y a Juan Almada también que, que nos hizo de puente.
1: Así que bueno, escuchamos, es una nota, una nota cortita que pudimos hacerle a, a Gringui que nos cuenta desde los comienzos hasta qué es lo que está haciendo ahora y, y continuamos con, con más abuelos de la nada ¿te parece?
3: Perfecto. ¿te parece? Dale.
1: Hola Gringui, ¿cómo estás? Hola Ariel,
4: hola Pablo
1: ¿Qué decís Gringui, cómo estás? Gracias por participar de este especial de Abuelos de la Nada Y bueno, queríamos preguntarte más que nada, sabiendo de tu amistad con, con Andrés Calamaro ¿Cómo fue que llegás a, a los abuelos y cómo fue tu, tu participación en en, ese, en esa mítica agrupación de allá por los años 80, no?
4: Y bueno, vamos por partes, dijo ya el destripador, eh, la historia más o menos comienza, la historia con los abuelos, no? Ya una vez eh, que lo conocí, Andrés Calamaro, en la escuela secundaria, en la escuela del sol, ¿no? 78, después yo en el 79 me voy a España con un grupo que tenía que se llama Carolina. Digamos, termino de hacerme como músico, empiezo a comprar las primeras canciones con mi compañero Suri. Este, y bueno, después regreso a la Argentina en el año 80, Para cumpliendo el servicio militar y esas cosas. Y bueno, ahí nos reencontramos con Andrés, que nos habíamos visto por última vez a fines del 78, nos encontramos en el 80. Empezamos a componer nuestras primeras canciones juntos, ¿no? Lo que eran los temas de él y los míos también. Este, así que así fue como hicimos el primer tema juntos, que después pues, grabó el, el disco de los abuelos, Así es el calor, fue la primera canción que hicimos juntos. Después este, también yo solito compuse Tristeza de la Ciudad y, y en esa época teníamos una banda que se llamaba la Elmer Band. Yo tenía un amigo que se llamaba Elmer, que era un personaje y te yo Andrés y las cosas que hacía este personaje y bueno de ahí salió el nombre de la Elmer norman y después este, a él lo convocan de los abuelos él tocaba raíces una banda con un Uruguayo, Beto Satrán y Negro Valencia gente muy escopada. este él era un chico en relación a los demás, como yo también lo era en relación a los que tocaban en Carolina unos 10 años de diferencia por lo menos y bueno, este, en ese momento, en el, en el año creo que fue 81 que en el 80 empezamos a tocar con Andrés y hacer todos todo esos temas que les estoy diciendo y después en el 81, él, él lo convocan de los abuelos y bueno, ahí fue como lleva Así es el calor y tristeza de la ciudad, que era mío, pero que bueno, lo presenta ahí en el ensayo, a ellos les gusta y bueno, hacen un arreglo, que es el famoso para, 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 que eso no lo hice yo, eso lo no, no habrá hecho Cachorro López, calculo alguno de ellos, o quizás Andrés también. Y bueno, este, y así fue como... Eh, comienza mi relación con los abuelos de la nada, una relación de, autoral sería. Y después este eso se transformó también en, en verlos como conmigo, amigos, frecuentar la sala y, y bueno, y como yo tenía, tengo todavía bastante oído y todo eso, era como que yo los temas de los abuelos ya me los sabía, aparte esos dos ya eran míos y, y los demás era como que los orejaba un poco. Y bueno, después un poco más adelante me, me convocaron porque Basta Rica Tuvo algún inconveniente y bueno, así fue como también empecé a tocar con ellos y, y lo que terminó después este, siendo el recital este, que se hizo en el Teatro Ópera y se grabó el disco en vivo. Eso por una parte de este, esto de los abuelos.
1: Recién comentabas de Así es el calor, que es el tema que compusiste con, con Andrés, este, uno de los éxitos de los abuelos. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue eso?
4: Bueno, así es el calor, es como, como les conté antes, es el, la es el primer tema que hicimos juntos, es eh, eh, un roquito que lo tenía en la cabeza, fui a la casa de, de mi amigo de Calamaro y, y ahí empezó empezó a, a tomar forma el tema y pues, lo terminamos y más que nada es esa la historia, no no tiene mucho misterio, pero sí fue el primer tema que hicimos juntos y eso eso me parece que es importante recalcarlo.
1: ¿Y con tristeza de la ciudad Gringli
4: con tristeza de la ciudad la historia fue la siguiente eh, Un día, un día muy gris, muy triste <ríe> Salí eh, a buscar unos análisis de un, de, de un familiar mía, de mi abuela Y bueno, tomé el colectivo 42 en Barrancas del Grano Que pasa por Chacarita y todo eso Y en el camino percibí justamente una tristeza bastante importante La angustia así, que era la mía propia también Así que bueno, hice todo el trámite y todo esto Yo venía de Como te conté antes, de, de un viaje Por, por España Donde que, bueno, entre otras cosas Empecé a escuchar bastante reggae Bastante Bob Marley, The Police Y todas esas bandas que en ese, el 79 Estaban como de, en auge ¿no? Entonces venía como Mamando un poquitito de, de, de esa música Y bueno eh, A la vuelta del de, de trámite este Y el del 42 y Chacarita Y de toda la pálida llegué a casa y bueno agarré la guitarra y, y salió automáticamente no sé la, la letra todo la música todo, no es un eh, como sabrás no es una letra muy muy larga muy extensa ¿no? pero es, es bastante concreto lo que dice y bueno salió así yo vivía en la casa de mi vieja sabemos que mi vieja me estaba llamando para cenar y, y bueno yo quería terminar ese tema porque ya lo sentía que estaba ahí y bueno eh, lo terminé en cinco minutos y lo fui a comer ¿no? mi vieja. Le dije a mi vieja, mami, hice un tema bueno, creo que me dijo cortate el pelo y anda a trabajar <risa> o algo así. Pero nada, no, 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 bien, bien la vieja, sin el apoyo de, de, de la familia, no hubiera podido o sea, hacer lo que pude hacer finalmente, que es vivir de la música, ¿no? Sin el apoyo también de, de la familia y todo eso Y bueno, esa ese es más o menos la anécdota de ese tema De, de tristeza de la ciudad Pues sabes y estaba seguro que era un buen tema No sé por qué Pero cuando vos haces algo y, y te gusta a vos mismo este Quiere decir que, que algo bueno tiene Así que bueno, espero que así sea
1: Seguro que es así, Gringui ¿Y cómo es que vuelves a incorporarte a, a esta nueva generación de los abuelos de la nada? Que se está formando que ya se formó, que han grabado ya varios temas.
4: Con respecto a lo que es Los Abuelos de hoy en día, el año pasado me convocó Juan del Barrio, que ahora es, es como el director musical de Los Abuelos de la Nada de ahora. Un gran amigo también que participó en aquel recital de, de, de la ópera del 85. Y bueno... Me invitó a grabar justamente esos dos temas, así es el calor y tristeza de la ciudad. Así que bueno, tuve el placer, el honor de, de compartir con Cubero con Díaz, con, con de la Nueva, con si te pareceré y todos los muchachos la grabación de esos temas. Y bueno, sí, la verdad que fue muy grato, eh, fue lindo también estar en medio de, 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 de todo este, este tiempo de pandemia, de, de estar guardado sin sí mucho más en poder salir a, a grabar y <ríe> hacer algo por lo menos, ¿no? Porque nos quedamos todos sin trabajar y, y sin tocar y bueno, uno se le empiezan a endurecer las manos, así que es bueno también no perder la costumbre de tocar y eso, así que bueno, fue muy lindo después también, este creo que fue en marzo que se hizo un concierto en, en el ópera justamente, que fue muy emocionante volver a ese teatro con la misma banda bueno, con otros integrantes, con algunos integrantes que ya no están y que lamenta mucho no tenerlos, como Miguel o como Polo, Polo que inclusive ha sido compañero mío de, de Habitación en los viajes que hemos hecho con los abuelos, una gran persona, lo mismo Miguel. Así que, bueno, eh, agradecido de, de que me hayan convocado de a, a, esta, a este, este segmento de, de la carrera de los abuelos.
1: Respecto al armado de, de las canciones, de las nuevas versiones de los temas de los abuelos, este, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
4: El armado de las versiones y todo esto que, que conforman lo nuevo lo, de lo, los abuelos, eso más que nada se encargó este Juan del Barrio. Juan del Barrio, que es un gran artista, una gran persona, un gran músico, y, y bueno, que también convocaron a invitados, como Willy de los Pipitos, también es un, un gran valor, y bueno, pero más que nada... Eh, fue Juan del Barrio el encargado de como de, de, del armado de todo eso. ¿viste? yo nada más colaboré con con Miranito de Arena y bueno, eh, creo que hay muchos invitados y cosas como zabaleta. Y está para escucharlo y, y disfrutarlo.
1: Y de Miguel, abuelo Brim, ¿qué nos puedes decir? No sé si has tenido una gran una gran relación, pero bueno, has pasado mucho tiempo ¿no? con con la banda y, y con él girando.
4: Bueno, Miguel no, no lo conocí demasiado, me pareció un poeta muy interesante un buen compañero de, de banda también ¿Qué significa el rock nacional? Me parece que un personaje también bastante relevante en, en los años 80 Pero sí, creo que fue un personaje bastante importante del rock argentino Que lamentablemente nos dejó, pero, pero que también dejó su, su legado Así que todo el respeto y la admiración
1: y además de estar este, participando de, de las giras y demás con, con los abuelos, ¿en, en qué andas? ¿Qué, ¿Qué proyectos tenés o qué estás haciendo en ese, por estos días?
4: Y en este momento, hace un ratito, llegué de un ensayo porque voy a participar de unos shows que van a hacer los abuelos también ahora, en el mes de octubre y noviembre. Yo sigo tocando con, con Alejandro Lerner, que también estuvo un tiempo afuera, pero ahora volvió, entonces voy a tener que como ir alternando un poco con, con Lerner, con los shows de Lerner, así que vamos a ver cómo, cómo lo podemos ir acomodando. Pero bueno, este, básicamente es lindo volver a, a tocar y estar con amigos y a compartir y tocar eh, temas que son clásicos del rock argentino y que, que bueno, que los vamos a, vamos a tener el placer de tocarlos ahora en vivo, así que bueno estoy muy feliz, grabando con mi hijo aquí en casa con Faculta Leonel Herrera que es un gran compañero y es el que graba todo porque yo no sé apretar ni un solo botón de grabación y así que bueno, compartiendo con él también y ahora volviendo a los ensayos con Alejandro lerner y, y dándole con todo con los abuelos
1: Bueno, gringui Mil gracias por, por participar de este especial de, de los abuelos. No te queremos robar más tiempo, así que bueno, te mandamos un, un abrazo grande y, y que sigas bien. Un abrazo
0: grande, chao.
1: Viejos vinilos radio, música y más.
3: Seguimos en el especial de los abuelos de la nada. Ahora vamos a escuchar a Manuel Moretti, que forma parte del, del grupo Estelares. Y él nos va a contar un poquito cómo fue grabar el lunes por la madrugada. Nada más y nada menos que con otro gran voz y gran músico de rock nacional, al cual admiro eternamente, que es el señor Ricardo Mollo. Exacto. Se parece que vayamos a escuchar a el señor Moretti. Hola
6: gente Ahí de vamos, viejos vamos. vinilos ¿Cómo va? Aquí Manuel Manuel Moretti de Estelares para contarles que mi participación en, en lunes por la madrugada de los abuelos de la nada llegó a través de un contacto de, de Gato Azul, el hijo de, de Miguel, eh, yo soy fana de, joven, de jovencito de los 80 de los abuelos ¿no? nos tocó vivir la adolescencia en, en la época de Malvinas y ...y el crecimiento del rock nacional... ...y disfrutar de tantas bandas, entre ellas... ...una de las más emblemáticas, Los Abuelos de la Nada... ...yo soy medio muy fan de Miguel Abuelo... ...en, en, en el universo poético y la palabra... ...y la relación de la canción... ...fue básicamente uno de los primeros que, que, que me disparó... ...esta voluntad de, de cruce de melodía... Y, y, ...y palabra, de melodía y lectura... ...él y después Luis... ...pero primero él, primero Miguel Abuelo... ...así que cuando Gato Azul me invitó... ...para mí fue muy emocionante... ...y me preguntó qué, qué canción... Si me, ...me gustaría participar, le dije... De luna, lunes de la, por la madrugada. Hubo un tiempo que por ahí no, no encontraba la manera, ellos me pasaron una, una un, no encontrábamos la manera de, de hacer la grabación en la plena pandemia, me pasaron algunas versiones que me quedaban, que no acordábamos bien el tono, entonces entré como una especie de, de, de duda. Y supongo que en ese, en ese marco de duda eh, fueron Manuel del Barrio y también lo invitaron a Ricardo a que participe en la canción eh, y Ricardo la alucinante interpretación y yo ya me hice, hice la toma sin saber que, que iba a ir Ricardo también, así que cuando me pasaron el tema me preguntaron qué me parecía un placer, una maravilla total la, la verdad que la versión quedó muy, muy linda entre, entre Gato, Ricardo y yo, y estas fueron las circunstancias me invitaron para mí un placer total y después también también la colaboración de Ricardo, en una canción tan hermosa como el lunes por la, por la madrugada, ¿no? canción de Miguel y de Cachorro. Así que todo un placer. Eh, ¿Quién iba a decirlo? Cantar con una canción que, mi, que el hijo de Miguel me invita a cantar, una canción de nada más y nada menos que los abuelos de la nada, y además con la participación de Ricardo y de gato, los tres cantando. Un placer total. Abrazo muy grande para todos.
3: Seguimos en Viejos Vinilos Radio, ahora vamos a hablar un poquito de, de lo nuevo, del sexto álbum de Los Abuelos de la Nada, eh, que comentábamos al principio que se hizo esperar bastante, 35 años, eh, pero bueno, lo bueno es esperar. El disco se llama Los Abuelos de la Nada y Amigos, eh, salió en formato digital, eh, CD y vinilo y está editado por RGS Discos. El disco incluye 11 canciones de las cuales 9 son clásicas y 2 inéditas. Eh, fue grabado por la banda liderado por Gato Azul, el hijo de Miguel Abuelo, en voz y percusión, Juan del Barrio, director musical y teclados, Cubero Díaz, Guitarra y Voz, Gringuerrera Guerrera Guitarra y Voz, Sebastián Peiseré en batería, y Alberto Perrón en bajo, y Frank Langdon en voz. Las canciones del disco son Himno de mi corazón, Así es el calor, Indilla Ardiente, No se desesperen, Chalamán, Cosas mías, Costumbres argentinas, Tristeza de la ciudad, Lunes por la madrugada, eh, y después los dos temas nuevos, inéditos, que son Un río crucé y Mi estrella y yo. Fue grabado durante el 2020, año de pandemia, junto a grandes invitados como Italizarazu, Alizarazu, Ricardo Moyo, Miguel Moretti, Los Tipitos, Javier Malosetti, Miguel Zabaleta, entre otros. Sí, exacto. Así que bueno, sin nada más que agregar, creo, <risa> vamos a... A escuchar también a eh, ahora el reportaje no de Juan del Barrio, si no me equivoco.
1: Sí, Juan del Barrio que nos mandó unos audios comentándonos un poquito también sus comienzos. Cómo llegó la idea de la nueva formación de los Abuelos de la Nada, cómo salir de vuelta de gira. Y qué es lo que van a hacer en los próximos días, meses.
3: Dale, buenísimo.
2: Bueno, mi conexión con los abuelos de la nada empieza a partir de una, una relación que yo tenía con Cachorro López antes de que se formen los abuelos de la nada, y entonces cuando arman los abuelos de la nada, en el año, te estoy hablando del año 81, sería 80, 81, por ahí, Cachorro y Miguel estaban viviendo en Europa, en Ibiza, y ellos vuelven a Buenos Aires, después de, en el caso de Miguel, después de 10 años, en el caso de Cachorro menos, con la intención vuelven de armar a los abuelos de la nada y eh, un poco me consultan acerca de si yo podía integrar la banda y en ese momento yo no podía porque estaba tocando con, con Espineta Jade entonces no pude hacerme la partida en ese momento y a partir de ahí el tecladista bueno, obviamente como, como todos sabemos tecladista y, y cantante y, y compositor Andrés Calamaro no eh, bueno, muchos, digamos, después, unos años después, en el año 84 Ellos graban Himno de mi corazón, el disco Himno de mi corazón Y para presentarlo en vivo, Andrés quería estar un poquito más tranquilo con los sintetizadores Él había metido muchos sintetizadores en, en el disco, cosas mías el año 84, 83, 84, plena eferves efervescencia del pop entonces había muchos teclados y Andrés quería estar más tranquilo para tocar en vivo, tocar el piano y cantar nada más, entonces me vuelven a convocar para que cubra ese rol de tecladista, en ese momento fue posible y así fue como me integré en ese momento a los abuelos de la nada, junto con Andrés Calamaro, eh, no es que yo lo reemplacé a Andrés, sino que eh, éramos dos tecladistas. Después con el tiempo se disolvió esa banda, después volvimos a armar Los Abuelos de Ganada con Cubero Díaz, con Jorge Polanuer, eh, con Pato Loza. Bueno, con esa banda grabamos Cosas mías, ¿no? El último disco de Los Abuelos. Trabajamos muchísimo, trabajamos durante dos años, hicimos una cantidad enorme de shows en en las provincias, en Perú, en Montevideo. Eh, tuvimos mucha actividad en esta banda que te digo, con la que grabamos Cosas Mías, que empezó siendo el disco de solista de Miguel Abuelo. ¿no? El disco se iba a llamar Miguel Abuelo en banda, muy buen nombre. Y finalmente terminamos... Eh, produciendo una nueva versión de un nuevo disco de los abuelos de la nada no, cosas mías y bueno, lamentablemente la partida de Miguel hizo que no pudimos seguir tocando después hubo algunos intentos de, de rearmar la banda pero no, no prosperaron y ahora se alinearon los planetas y ahora sí todo es posible y ahora es posible que sigan existiendo los abuelos de la nada y en eso estamos su presencia en la escena del rock argentino y los abuelos de la nada. Bueno, Miguel Abuelo es un artista muy especial, digamos, como un denominador entre Spinetta, Charlie, eh, Miguel, digamos, son artistas muy creativos. En el caso de Miguel, eh, absolutamente intuitivo, ¿no? O sea, un, un músico que no ha tenido ningún tipo de formación eh, académica, por supuesto Y tampoco era tan músico, tan, digamos, sí como cantante Pero digamos, sí como, como compositor Pero digamos, nunca fue un guitarrista un especialista en un instrumento Sí, por supuesto, en, en la voz, ¿no? Su gran instrumento Pero digamos, queda chico eso Queda chico verlo Miguel Abuelo como un cantante ¿no? Porque el tipo era un gran poeta un tipo que leyó todo lo que estuvo a su alcance y eso lo formó mucho como poeta, gran poeta, que tenía la capacidad también de decir las cosas importantes con palabras cotidianas, ¿no? Eh, digamos, hablar de cosas importantes, hablar de la libertad, hablar de la belleza, no es poca cosa. Y él lo hablaba en un lenguaje, si querés, callejero, no Un lenguaje bastante callejero cuando quería, y cuando quería era un poeta igual, ¿no es cierto? Pero además un juglar, un tipo con una energía muy especial, un tipo que arriba del escenario tenía una gran performance, eh, así que bueno, eso era Miguel Abuelo, todo eso, y además tenía una cualidad muy grande, que era una cualidad que, que nacía de su necesidad también, ¿no? La necesidad de armar una banda, y ya que él no tenía... O sea, si bien tenía la, el impulso de componer y eso, pero bueno, dirigir una banda por ahí es, es otra cosa, entonces él siempre se rodeó también de músicos que pudieran cumplir esa función. ¿No? Entonces el resultado siempre era bueno, digamos. Eh, Destaco también esa cualidad de, de asociarse con otros músicos y no asociarse para su beneficio personal, sino asociarse por el beneficio de todos los que estaban en la banda, ¿cierto? Durante 2018 y parte del 2019 también estuve presentándome con mi banda 3 Eléctrico en unos ciclos que organizábamos en un bar en, en San Telmo Y lo invité un par de veces a Choco, Chocolate Fogo, bajista de, la, de una de las formaciones de los Abuelos de la Nada, sobrino de Miguel Abuelo. Lo invité a participar del show y a cantar algún, algunos temas de los abuelos y niño con Gato, bueno. Y nos volvimos a ver y en determinado momento, en el 2019, Choco me, me comenta que, que, bueno, que hay una, una producción, eh, Eureka Pop, una productora que estaba interesada en, en apoyar una nueva formación de los Abuelos de la Nada y, bueno, empezamos a pasar del, del, de la fantasía, de fantasearlo a bajarlo en acciones más concretas, ¿no? Y así fue como empezó esta historia. Después Choco se enfermó, lamentablemente él ya estaba enfermo no pudo seguir formando parte de esta banda. Ese fue el comienzo y digamos que a partir de ahí empezamos a, a, a programar unos shows. El primero de los shows, el debut, iba a ser y fue en Lima, en Perú, el 7 de marzo del 2020. Empezamos a ensayar los temas. Eh, incorporamos un par de temas nuevos, temas que habían quedado en el tintero con la última formación de los abuelos de la nada y debutamos en Lima, en Perú, con, bueno, fue muy, muy, muy lindo, muy copado, la gente en Perú, en Lima, ya habíamos tocado en otras oportunidades y la verdad que nos manifiestan un afecto muy grande, nos sentimos muy cómodos, así que bueno, lo pasamos bárbaro ya y después volvimos a Buenos Aires y, y a la semana a los 10 días se cerró todo teníamos programado una, una gira muy grande que incluía Santiago de Chile Montevideo todas las provincias argentinas eh, bueno hubo que suspender todo obviamente se suspendió se volvió a programar para más adelante para julio no se pudo hacer después se programó para noviembre tampoco se pudo hacer y finalmente este año, en, en marzo también, pero ahora ya dentro del 2021, pudimos tocar acá en Buenos Aires en el Teatro Ópera, un teatro que, bueno, es muy Amigable para los abuelos de la nada, ya que hicimos como 10 funciones en ese tiempo No ahora, ¿no? En, en distintas oportunidades Bueno, la cuestión es que tocamos acá en Buenos Aires En el ópera estuvo extraordinario, estuvo maravilloso La gente recopada, ¿viste? Estuvo todo árbol Y después otra vez hubo que cerrar todo Así que eh, después se programó esta una, una gira por... Por el Gran Buenos Aires se tuvo que suspender de nuevo y ahora por fin estamos en condiciones de hacer esa gira la gira suburbana que empezaríamos a tocar ahora en octubre tenemos el 15 de octubre estamos en Morón, el 22 estamos en Canning, el 23 en el Teatro Broadway de Rosario el 29 tocamos en el Teatro Coliseo de La Plata ...el 30 tocamos en Ituzaingó ...y en noviembre tocamos... ...el 6 de noviembre en Tigre... ...el 12 vamos a tocar en el Coliseo de Buenos Aires... ...acá en el Coliseo de Buenos Aires... Es otra oportunidad de estar acá en Buenos Aires... ...el 26 estamos en Zárate... ...y terminamos el 27 en Lomas de Zamora... ...así que bueno, eh, por fin parece que vamos a poder tocar un poco más seguido, nos venimos preparando muchísimo, ya nos preparamos dos veces <ríe> para seguir tocando, no lo pudimos hacer, así que la tercera es la vencida, esta vez sí vamos a, a poder tocar más seguido para la alegría nuestra y, y seguramente de los seguidores de los abuelos. Además, durante todo 2020 estuvimos grabando este nuevo disco que está ya difundiéndose en las plataformas digitales y en cualquier momento aparece en CD y en vinilo es un disco que grabamos en base a versiones o reversiones, versiones nuevas de clásicos de los abuelos los temas que todos conocemos de los abuelos con eh, el agregado de que cada una de estas versiones están participando cantantes invitados por ejemplo Ricardo moyo Manuel Moretti Hilda Lizarazu, Nathalie Pérez, Connie Isla, eh, Willy de los Tipitos, Los Chicos del Cuelgue, Goyo eh, de Banda Los Chinos, Miguel Zabaleta, Javier Malosetti, en fin, todos estos músicos, cantantes, eh, participaron de, de estas versiones y la verdad que para nosotros fue un, un orgullo y para ellos también eh, han manifestado Claramente su, su alegría de, de, de participar también de Los Abuelos de la Nada y un poco Los Abuelos de la Nada a partir de ahora va a ser también, esperemos que, que sea una plataforma artística que exceda a los integrantes estables que estamos y que convoque a otros músicos que quieran participar también de Los Abuelos de la Nada
1: Viejos vinilos, viejos radio, radio, radio. Música y más. Bueno, y así llegamos al bloquecito final, Ari, del programa especial Abuelos de la Nada. Lo que estábamos escuchando y que seguimos escuchando de fondo es el, uno de los nuevos temas, de los temas inéditos de Abuelos en el último disco, que es este Mi Estrella y yo. El que canta es Gato Azul, hijos de Miguel, que lo hemos repetido hasta el cansancio, pero la gente dice, Gato Azul, y sí. sí, se llama Gato Azul.
2: Es exacto. <ríe>
1: este, <risa> así que bueno, aprovechemos si querés y tenés a mano. A comentar a todos los fanáticos de Los Abuelos dónde se van a presentar octubre y noviembre
3: Dale, perfecto En octubre se van a presentar el 15 en el Teatro de Morón El 22 en Canning El 29 en el Teatro Coliseo de La Plata El 30 en el Teatro de Ituzengo Después en noviembre, el 6 de noviembre en el Teatro mini Marshall de Nini Marshall de Tigre, el 26 en el Teatro Coliseo de Zárate, cerca de donde vivo, y el 27 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Y después, si no me equivoco, para allá para el 2022 van a hacer una gira por Sudamérica. Sí. Así Tenían empezado a retomar, ¿no? Esa
1: gira que se había quedado trunca por, por tema pandemia. Así que bueno. Exactamente. Tienen, tienen para ir a verlo, tienen para escucharlo, si no pueden comprar el CD se meten en YouTube, están todos los temas todos los videos. Hay unos Exacto. videos muy lindos que han hecho y con la gran cantidad de, de invitados que han tenido y la verdad unas versiones hermosas sí, han sí. sacado en este disco. Así que bueno así pasando los abuelos. Esperemos que les haya gustado a todos. A nosotros por lo menos uh -huh. nos gustó. Estuvo muy, muy interesante, muy lindo, con todas las, las palabras de, 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 de sus protagonistas, ¿no? Así que, bueno, sí, total. nosotros nos vamos despidiendo sin antes decirles qué viene para el programa que viene, Ari.
3: Y qué sé yo, nada, sí, sí, que viene, viene eh, Soda Stereo, nada más y nada menos. Y en el ámbito internacional,
1: los amigos que tenemos? Los amigos de De Polis.
3: Exactamente. Lin,
1: lindos tríos bueno. se nos
3: vienen. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, sí. nada, los dejamos con el tema de fondo entonces, de tema Mi estrella y mi yo. estrella y yo. Exacto. Bueno, Pablito, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ari. Que estés muy bien. Chau, chau.
0: Estrella y yo más tu libertad son cosas que siempre me hacen brillar y que agradecido que estoy al cielo Mi Estrella y yo más tu libertad son cosas que siempre me hacen brillar y que agradecido que estoy abuelo Que siempre me hacen vibrar Y que agradecido a abuelo Entre ella y yo son cosas que siempre me hacen brillar Y que agradecido estoy al cielo Mi estrella y yo, más tu
5: libertad Son cosas que siempre me hacen vibrar
0: Y que agradecido estoy abuelo.